0: 嗨，亲爱的你，晚上好。你对爱情最美好的憧憬是什么样的呢？你有过只是沉醉于心动的瞬间吗？今天想和大家分享的文章来自于陆小涵的《人山人海中，你我喊不出名字》，大概。也是一种告别。让我们在故事里找到你眼中爱情的模样吧。每经历一次爱情，都像被凿空一次，蓄满爱的喜怒哀乐。后来有些人成了美丽雕塑，有些人只能硬起心肠。杜若没有想到会重逢江小山。那个地下车库改造而来的先锋书店有一条长长的斜坡。他站在那个黑色悬空十字架下面，脸上有倾泻的吊灯，让人恍惚不敢相认。而他大步走过来，手在他肩膀用力的拍了两下。果然是你啊，杜若。那劲道一如学生时代军训他喊稍息立正。脸一下子红了，老同学偶遇该是欣喜，只是他多年前对他心动过，隐秘轻微，无人知晓。好几年留在原地，灯光慢慢亮起也不肯起身，后来忘却顺应，杳无音信。恋爱了好几次，江小山只是往事，像一首歌。或一张票，失去才足够美。没有想到会重逢，在失业的第二十六天，工作日，星期三，同样把老板炒了的无业游民江小山眼睛发亮，一定要拉杜若喝一杯。他本可以寒暄几句，然后就此别过，然而当他温柔揽住肩的时候，他们走进了街边的小酒馆。午后三点的小酒馆门口有遮天蔽日的法国梧桐，地上卧着一只懒洋洋的猫。钱德勒小说里著名的鸡尾酒晴雷，杜若第一次在白天喝酒，那微微晕眩的感觉真像读漫长的告别。他们本不是深交，大学毕业后再也没有见过，却在几年后的小酒馆里一起喝起了酒。夕照从窗玻璃漫进来，突然懂了什么是流年似水。天黑透前各自回家，分别时交换了手机号码，约好下次见。他们是工作日的朋友，一起打发这段人生中突如其来的假期。这个城市夏天真正来临的时候，他们已经泡遍了街头巷尾大大小小的咖啡馆。大部分时候也不说 话， 只是各自抱着本书看。有时候杜若接一些私 活， 帮朋友拍照 片； 有时候江小山在网上投一些简历。忙活 完， 两人一起结伴去吃晚 饭， 一人一双凉拖。杜若到他肩膀那 里， 有时玩 闹， 他就按住他的头 顶， 像陀螺一样原地绕一 圈； 有时撒娇。他就把头歪在他的肩膀上，歪歪扭扭的走路。他们在一起作伴是真的开心，兢兢业业工作好几年，尚有积蓄，不致落魄，自由散漫不致放浪形骸。这段假期就像一次成年人的任性，是短暂的欢愉，也是一次失败。而在这样沮丧的时候遇到，又一起作伴。如果有爱情发生的话，也不失一个好的开端，是从午夜咖啡馆里那个吻开始的。那一晚，他们都有些疲倦，将近十二点，这个城市只有这家咖啡馆还开着，只有王若琳的烟嗓，只有恋人的恋恋絮语。杜若蜷起了双腿，头靠在牛皮沙发垫上，闭眼假寐，头顶有一盏灯。因而他面容柔 软， 令人心动。唇干燥而温 暖， 睁开眼睛是江小山凑近的笑脸。后来他们也追 忆， 为何那个时候会吻他。江小山的回答令人动 容， 因为那是我心里最靠近爱情的一个瞬间。一枚小小的戒 指， 几句耳语就足够。杜若对爱情的胃口从来就不大。有次自己出门逛街，看到一对美浓烧的碗，墨绿色的藤蔓相依，碗口有一朵白茶花，非常漂亮，价格不菲，对失约几个月的他来说属于奢侈，还是买下，小心翼翼的包好带回家。那时心里就想着，以后可以用这个碗跟江小山一起吃饭。爱一个人，也不过是盼望着能和他吃好多好多顿饭。这年夏天，他们是爱情里的最游人，总是带着冰啤酒出门约会，林德曼的山梅味或者福佳白玫瑰。杜若细细的手挽在江小山的臂弯里，眼睛总是笑得弯弯的。爱情最美的时候，臂弯是一个很动人的词语。他第一次给杜若过生日，在大清早不动声色地送来了蛋糕和一大把茉莉花，静静地放在门口。他穿着睡衣开门拿牛奶，清香扑鼻而来，整个人像在梦中一样。他就这么抱着花和蛋糕在门口意犹未尽地坐了好一会儿，那么幸福的早晨难以忘怀。台风第一次登陆这座城市的时候。他们相继找到了工作，尤其是江小山，新工作除去出差多一些，其余都称心如意。顶着台风天出门下馆子庆祝，窗外风声涌动，大雨倾盆，他们在屋内火锅吃的热火朝天。干一杯吧，江小山。干杯，杜若，这段时间谢谢你了。他举起啤酒杯，爽气地干掉了杯中酒。酒在喉头打了个滚，随之咽下的是一个月后他就要被派到山东开拓新市场了。他下意识地对杜若隐瞒了这些，可能是不知如何开口，也可能是想拖延一阵，避免争吵。又或者，在他心里。杜若并没有成为他做决定考虑的一个因素。他只是一个好的旅伴。假期结束了，旅程也到了终点。他们的分手也是平静。台风时节，这个城市多雨。江小山说：“我出去抽一根烟。”再回来时，他的裤管和衣袖都湿透了。玻璃门开合。带进一阵热风，杜若在那一瞬知道，他们短暂的爱情就这样结束了。太短了，短的他甚至不知道，他买了两只很贵的日本晚香和他一起做饭吃。当然，他也无从知晓，他产生过想要和他共度一生的念头。杜若内心绝望又倔强的抬起了头，好像不肯认输。然而又能怎样呢？他们都是经历过生活的人了，心里有了淡淡的力道，不会为了失恋哭天抢地，不会为了爱情失去自我。爱情大概指向深夜不打烊的小酒馆里，李宗盛的歌，哀愁而唏嘘。杜若在从前他们常去的小酒馆哭坐了两晚，喝了数十杯情雷。恍恍惚惚的笑了，恍恍惚惚想起那年初见面，他在迎新晚会上唱黄品源的《你怎么舍得我难过》。高高的个子，低垂着头，是少年不知愁滋味，却还是牵动人心。散场后，一大群人去夜宵，他走在最前头，意犹未尽地唱着歌，那昂扬的模样。多么令人想念！没想到后来他们又遇到了，那么沮丧的时刻，遇到，以为能相守一生，还是错过。而那个地下车库十字架前的一个回首，现在想来，像是宿命的一眼。杜若到底还是去火车站送江小山，回到了朋友的身份，并肩而行。心里没有恨，也没有怨。他踌躇了一下，说：“对不起，杜若。”又犹豫了一句，说：“你或许能等我。”他看着他，目光柔柔的，摇了摇头。突然间，他觉得江小山好像已经走了，虽然肩膀还挨着他的肩膀。却变得很珍贵，颜色越来越淡了，像十七八岁第一次喷的香水，像渐渐散去的晚霞。杜若英儿不敢看他。火车站人慢慢多起来了，他应该走了，又望了江小山一眼。人山人海中，你我喊不出名字，大概也是一种告别。那段夏日恋情就这样结束了，美好而短暂，像一个恍惚的梦。后来的日子，杜若吃饭、睡觉、跑步。重新步入职场后的生活庸常而平静，偶尔的也有男性朋友约他出去吃晚餐，三次中答应一次，给对方和自己一次机会。也就这样。半年的光景，稀松平常的过去了。偶尔也接到过江小山的电话，他在那头认错，他也觉得惋惜。然而，也没有当初的心了。那个在舞台上唱黄品源的江小山，那个一起守在车站抢火车票的江小山，那个一起去唱 K、凌晨坐公交车回来的江小山。他又变成了往事，像一首歌，或者一张票，真正失去了。然后有一天，他在那个他们重逢的书店看到了余秀华的诗。多年前驻扎汉江对岸的男子，我乘渡船去看他。后来桥修好了，我却没有去看过他。杜若怔在原地，唏嘘不已。这大概就是说爱的变迁吧？你没有力量去阻止他。他又回头望了一眼那段通往十字架的斜坡，灯光幽静。然而，再没有江小山。我们真的结束了。他心里想着，眼泪涌了上来。它到底没有变成美丽雕塑，只是结实的水泥，在雨天冷冷沁出泪。不知道你有没有过这样短暂而美好的回忆？我想，爱情最美好的瞬间，就是心动的时刻吧。如果你对这样的心动有更美好的诠释，就在节目下方留言，我会在评论中抽取幸运听众送出明信片哦。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，更多的活动和我的生活请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。